0: Du lyssnar på Caprice Musikpodd, en poddserie med konserter från Mix Musikkafé i Stockholm. Jag heter Kalle Tiderman. I det här avsnittet kommer du att få höra en konsert med slagverkstrion Anitas Livs. Du kommer också att höra en nyinspelad intervju med musikerna Anita Livstrand och Liselott Norelius. Konserten spelades in den 29 september 1993 och inleddes med en sedvanlig inmarsch. Välkommen till Anita Livstrand och Lislot Norelius som var med i Anitas livs vid det här koncerttillfället den 29 september 1993. Välkomna. Tack så mycket. Tackar. Kommer ni ihåg det här koncerttillfället?
1: Nej, inte så speciellt. Jag kommer ihåg den här kaféet där nere, men jag kommer inte
2: ihåg speltillfället faktiskt. Nej, Nej det har faktiskt inte jag heller. Mm.
0: Jag minns. jag minns att, eh, jag var ju själv på den här konserten faktiskt, och var, hade precis hört er skiva som heter Ugg, eh, som var ganska ny då. Och eh, jag minns att ni marscherade in och slamrade med trummor så att det blev liksom som en, ni, ni gick på och började konserten långt utanför själva kaféet. Brukar mm. ni göra det?
1: Ja, vi brukar ja. Bli, börja med en jojk och så trummorna till där,
3: mm.
1: så att det blir akustiskt stämningsfullt så.
0: Mm. Hur länge fanns Anitas livs? Jag frågade Anita
1: ja, Vi började 87 87 va Vi
2: började repa 87, hade ah, första just det. spelningen 88 just det. Och sen glömde Jag glömde kolla det men jag är ganska säker på Att vi hade den sista spelningen 2006 Ute på Vad heter det nu?
1: Rosenhill. Men då var vi duo ja. Från 97
2: eller Nej, 98, 98 tror jag 98 eller 99
0: i den här koncernen så var ni alltså... Ni två tre delar Vem var den tredje?
2: Monica Åslund. Mm.
0: Och hur kom det sig att ni började med Anitas ja,
1: men Jag hade varit hemma och ett tag och hållit på. Jag hade sådana sån fyrkanalskassett man spelar. Och så spelade jag in ljud, olika slagverk med olika ljud och, och röster. Sådär. Och latchade och gjorde låtar och fick, lekte med blusar och gjorde sådär. Och sen så sa Lisa Lott att... Hon tyckte att vi skulle sätta ihop... Ja, det var
2: en... jag som pushade på att vi skulle ja, ja. ha en slagverksorkester. För jag var så trött på att slagverket alltid skulle ligga i bakgrunden. och sådär utan Jag tyckte det skulle fronta. Liksom att ja. det... Och dessutom spelade Anita och jag i Beatty Funeral Beer Band. Det var ju var de enda kvinnorna. Och vi delade ju replokaler och sådär. Så vi sågs ju ofta...
0: Och jag vet liten att du har bakgrund en från, alltså från 70-talets band som fanns på den tiden och att du har spelat mycket slagverk. Så att det här att utveckla slagverket i en slagverkstrio, att fokusera på det, det kanske inte var så långt, så långt
1: steg. Nej, det var väl nära. Jag, jag spelade ju med klappren med Christer då, i, i Gnawa. Ja. Men jag hade tidigare spelat också davul, så här, turkiska trummor och indiska. Men jag spelade ju också gitarr från början och sen så tyckte jag det var så... Jag ville spela på två akkord med mer modalt sådär. Och då hittade jag köpte jag en, en sals, en turkisk luta och då kom det en massa egna låtar. Och, och sen hade jag hållit på med indisk klassisk sång och så att, så, spela tambura och sådär.
0: Och Lisslott, vad har du pysslat med förutom Anitas livs och de här som du nämnde, bitter Funeral Beer Band?
2: Ja, innan hade jag ju spelat fjol, folkmusik och sådär och gick på musiklinjen. Så, så träffade ju jag Beng Berger och började spela på en sån här världsmusikkurs. Alltså det begreppet fanns ju inte då, men det fanns ju i minnet för livet det här. Musikkollektivet, de använde ju det begreppet mycket tidigare och där fick man ju lära sig allt möjligt, men bland annat börja spela afrikansk syrofon eller från Ghana för bässe. Och så sen började han övertala mig att börja spela trummen. Sen spelade jag också i mer artrockband och lite så, jag spelade väl mer rockaktiga trummor sedan jag spelade traditionella trummor.
0: som sträcker sig från så alltså samisk joik till de här sångerna på Hindi och Sanskrit. Men det går också via gospel och blues. Så ni har till och med en samkuklåd har ni med i den här konserten. Hur fick ni ihop alltihopa? Hur valde ni? Hur kom det sig att det blev så? Ja,
1: men Det var sånger som jag hade hållit på med- Alltså, jag spelade på gatan så här 1970 -någonting. Jag spelade gitarr och sjöng Bob Dylan och Stones och gospel, någon gospel -låt och Gospel-låt. Sen indisk som kom. Men sen början på 80-talet då, när vi turnerade med Christer Marianne och jag och spelade med jojkare i Nordnorge. Och då speciellt lärde jag mig jojka av Inga Juso. Och det är de här jojkarna då som jag tog till mig Gjorde de på mitt vis, men hon tyckte att det var bra. Hon tyckte att han diknade henne nästan.
2: Det var ju så här att låtvalet var ju så Anita valde ju vad hon ville sjunga. Och sen gjorde jag något helt annat del. Mm. Liksom, det jag ville göra. Mm. Det var ju liksom inte så där att man försökte spela något traditionellt indiska trummar. Eller så där. Det har jag aldrig jag försökt göra tvärtom. Jag har väl mer haft funkmusik och Prince och sånt där i, i mitt huvud när vi spelar de här låtarna. Så att det, det är ju den här blandningen som man jo, gjorde det speciellt.
1: Det, det var det som var så roligt också för att det blev fritt. Man, det, det blev inte så att det måste liksom ha den formen precis så där som det
2: ska vara. Nej, så liksom. Nej, Nej.
0: Hade Anita alltid sista ordet i och med att det var Anitas livs eller var det demokratiskt? Nej, det var demokratiskt.
2: ja och det här med att det heter livs alltså jag har någon minne av att jag hade ingen tanke på att det var, hade något med livstrand att göra utan det var att det fanns att det är en affär där det finns allting, du vet att man kan köpa rep man kan köpa ja, snus, precis. man kan köpa en burkströmming uh, vi bodde ju nere vid Horstull mm. och det fanns ju en bengalif som var en ganska rolig affär Så det, idén kom ju därifrån ja det är en butik
1: där man kan hitta en liten sån närbutik där du kan ja. hitta allt som du vill ha från hela världen det är inga fraktkostnader <laughs> <laughs>
4: Layla, Layla, I like the Layla, Layla, Layla I like the Layla, Layla, Layla Layla, Layla, I like the Layla, Layla I like the Layla, Layla, Layla Layla, Layla, I like the Layla, Layla I like the Layla, Layla, Layla
0: Unga jojkar dock så att säga, utifrån. Har, är det någon som haft invändning mot det ifall ni har spelat och, och kört de här jojkarna? Att det att, att inte är er sak att göra? Eller, har ni stött på den åsikten?
1: Nej, men en gång så var det en person som sa, var nog på Facebook tror jag, rätt länge sedan, men att ni niter jojka. Äh, det kan de väl inte. Och då fick jag svar av stora trummisar och musik. Jo! Det kan hon visste.
2: <laughs> <laughs> ja men det är ju så här, då var det ju ingen som invände. Men vi, jag vet att vi pratar lite om det nu. Nu skulle det vara en helt annan sak, tror jag. Mm. Kanske inte för dig som är så, du har ju liksom tagit det till dig så djupt på något vis. Men, men det är en annan sak idag.
0: Mm. Jag funderar just på det, för att jag är inte så van vid att höra personer av icke-samiskt ursprung som, som jojkar.
1: Men för mig, det påminner faktiskt lite om när man öva låga toner i indisk sång, nej. Alltså. Mm. Fasta den, ska, li den ska, ska ligga lite längre upp, inte så långt ner i magen, men ändå den där. den liksom nej 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 nå nå nå
0: och sen just att ni lyfter fram Bessie Smith och till och med en obskyr bluesångerska som Ida Cox. Vad jag vill minna så var inte den repertoaren så vanlig på 90-talet, att man tog upp de låtarna.
1: Nej, men jag, jag har sjungit de där Bessie-blosorna sedan 60-talet med gitarren, och, så de har funnits med.
4: Jag
0: Vad hade ni för publik till Anitas livs? Vilka kom och lyssnade på
2: Det er. var olika typer av festivaler. Ofta spelade vi på blåsklubbar. Vi turnerade ju mycket i Tyskland. Och då hamnade vi ofta på så här kvinnoställen. det var vi så här för bara kvinnor. Ja men det var väl liksom alternativa människor. Och gamla hippies kanske och...
0: Det här att ni spelade på feministiskt inriktade festivaler. Hade ni någon feministisk tanke med att ni skulle starta en slagverkstrium med tre kvinnor? Nej, alltså, det,
1: det, bara, man är det man är och sen var det kul att vara med en annan som är som den är också. Mm. Jag, jag, vet inte. jag har
2: vinsatt att jag tänkte lite på det här, att man skulle få pröva idéer i fred utan att det var någon man som tog kommandot. Eftersom det här var en helt ny grej att vi skulle få testa i fred utan att någon tog över. Så det, mm. den tanken hade jag
0: märkte sig någon skillnad?
2: Ja, det tycker jag. Det var ju många män som... det var ju, ja, många. Vi blev ju lite då och då kontaktade om män som ville producera oss och ville lägga <här> till saker och sådär. <här> och som ville ta hand om oss och göra något annat av det. Så.
1: Ja, men jag kommer ihåg en gång en mixare... Vi hade en stor trumma med sån här... Ja, I alla fall säger sägaren på skinnet som ligger som gör... Att skorrar. Att den hängde utanför, för den, ska man, den kan man dra ut och, för, och liksom flytta mm. på. Mm.
3: Mm.
1: Och den hängde ut på ena sidan. Han gick fram och klippte av den som hängde ut. Och jag blev så förbannad. tror han att, att, att man inte klarar av att sköta sina trummor? Alltså, då blev jag så arg. Alltså.
0: Det här att ni kunde ta ut svängarna själva och inte hade någon man som ville producera er eller, eller klippa strängarna av er av av slagverk. Hur utvecklades musiken? Hur utvecklades ni som musiker? Av er?
1: Jag, vet, jag har inte känt som att de snubbar har... De delat över mig, där.
2: Nej, men det var ju det här att vi höll på och malde på. Vi, vi stod i replokalen och malde. An, Anita stod med sin Davos här. Och jag. vi testade grejer. Vi höll på länge, länge. Vi repade jättemycket. Tills man hittade någon grej som... Ja, här hittar vi någonting, liksom. Att man fick hålla på och i fred. Ja, ja. Så, och det är inte säkert att det hade... Det hade kanske funkat lika bra om det var några snubbar med.
1: Men det är väl olika när, när det är ett band som är förbestämt sådär att det ska, den här musiken ska det vara och det här ska det vara. Ja. Att man inte får leka vilka mycket ja, då. Precis. För det var ju det som var så roligt att vi kunde leka fram grejer också mm. och testa och latcha som vi ville.
0: Liselott, du spelar i Anita livs... Jag förstår det som att det är du som spelar de mest elektroniska slagverken här. Vad, vad är det för slagverk ni använder i den här sättet? Ja,
2: det är ju, jag hade ju köpt en mirage-sampler där, 87 tror jag. Så att det är ju samplade ljud och en sån här octapad med sl åtta slagplattor. Jag hade tio slagplattor och sen så hade jag ju bakat in det där i ett trumsätt. Så jag spelade ju traditionellt trumsätt och... Hade den här i mitten som jag körde kom på då. Mm. Jag
1: kommer ihåg det första samplingljudet vi gjorde. Då hade jag en sån här badsko. Som har lappat till en, en darboka trumma. Skinnet där med den där badskon.
2: Ja, 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 så. En
0: sån här flip-flops. Ja, grejen
2: var att den här samplingen hade ju så litet minne. Jag tror den hade 256k eller något sånt där ja. Men, ja kanske dubbelt så mycket, men man var tvungen att spela in på en högre, hög hastighet för att få ett så långt ljud som möjligt man stämde ner ljudet och då var, man tvungen, då var det bra att ha en medhjälpare som kunde köra attacken så att jag kunde trycka väldigt ja, precis sådär, så man fick trixa för att få in ljud i den där apparaten
1: ja. mm. Mm. Det är ju, Vilka fantastiska grejer ljud ju, du har fått till på den där ja. grejen apparaten <laughs> <laughs>
0: Om man inte hade bluesen och jojken och de indiska sångerna i sitt bagage, vad hade du i bagaget när du började? Vilka var dina förebilder? Jag
2: lyssnade, det var ju mycket progmusik och så var det mycket
0: Stones
2: och sådär. Man lyssnade på sina äldre syskons musik och så hade vi ett musikforum i Kongsar där jag är uppväxt Sen var det ju mer och mer när jag flyttade till Stockholm så upptäckte jag sån här p-funk med Bootsy Collins och Parliament och, och det gick jag igång på något otroligt det var liksom det bästa det var liksom allt <laughs> <laughs> Nej men det kände jag Då har du något kvar. det var det var min grej det, det liksom slog an någonting i mig som jag kände det här är min identitet liksom. så. långsam jävligt tung funk liksom.
0: Var det är det som fick du börja spela slagverk?
2: Nej, det var ju... Ja, jag menar också de här afrikanska instrumenten med det här surrandet, den här fina kodgil xylofonen från Ghana att det surrade där när man spelade på den det var ju liksom något magiskt med det och de afrikanska trummen, vi spelade ju traditionell musik från Ghana länge med bättre liksom så, nej, det var bara för att han tyckte att du skulle ju bli en så jävla bra jazz-trummis liksom. men jazz har jag aldrig lyckats liksom, med, det har inte varit min grej
0: måste ha gjort ganska mycket med de här till exempel indiska låtarna för att det skulle bli Anitas livs av mm. Kan ni beskriva liksom den processen? eller vad, hu Hur blev det så?
2: Jag tänker att Anita sjöng man lyssnar på en låt och så tänker man, vad hör jag i det här? Och så hittar man markeringar i det och så bygger man upp och börjar testa saker. Och så lägger man till de här samplade ljuden och så liksom känna efter. Och sen var det ju svårigheten att utveckla så att det hände Alltså att bygga upp låtarna var ju inte alltid helt lätt. Och det är ju vissa låtar som inte är så uppbyggda. Men att kunna lägga på ett lager till och så försökte vi så gott vi kunde liksom.
1: Och ibland så förändras ju låtarna också under, genom åren. Ja, här. ja, Och, gud, ja. Så att det liksom inte lätt kanske som i början.
2: Nej, det här är ju ganska tidigt i, i våran process. Mm. Mm. Just det.
4: Rita
0: De här indiska sångerna, då, det är både på sanskrit och hindi som du sjunger. Det finns eh, tre sånger i den här konserten, Malari, Kabirabajan och eh, Kridati. Jo, alltså,
1: eh, malari, den är på Sargam, alltså Sarigamma på den. Det är alltså då Remy Fasola då motsvarar det.
0: Mm,
3: mm,
1: mm. Och då, är den melodin, då sjunger man notnamnen så att säga på den malari. Men sen de andra, då är det... Kabira, Bhajana, det är, en, det är en hymn kan man säga. Bhajana är en hymn. Kärlekssång till Gud på något vis. På hindi. Den är inte sydindisk, men den är sydindien. Det är Tridda till Den är på Sanskrit. Den fick jag av Kås Reda, som är Sarodspelare som har varit i Sverige. Mm. Hans mamma, vi var ju nämligen med Funeral band och spelade i Indien på Festival, mm. med Det där storbandet, Afrikast. Just det. Och då träffade jag Sridars mamma där i Bombay. Och då fick jag lära mig den här sången om henne som hon har gjort.
0: Du har lärt dig texterna? Alltså förstår du Nej. språken Nej. eller har du lärt dem utan till? Jag förstår inte språken.
1: Enstaka ord så där som badjan. Och, men jag kommer lättare ihåg texterna. Fast trots att jag inte förstår dem så minns jag dem bättre än en del Bessis bluesar som är, man kan byta mellan börserna. Ja, de glömmer jag mer än det här som jag inte förstår på Sanskrit och Hindi. För det sitter ihop med melodin och liksom, på något mm. vis.
0: Okej så blåslåter där är texten men är är det du menar.
1: Ja, på vissa ställen så för man, det, man be, begriper man vad man sjunger så det, men här gör jag är inte det på indiska uh, språken då, så, och då, då sitter det ihop med melodin.
4: Dh mm.
0: Manitas livsfanns under en period och vad har ni gjort sedan dess?
1: Alltså jag gick datakurs 2001 med bild och sådär. Och så var det så att eh, Kulturarbetsförmedlingen sa att du får inte söka musikjobb, du måste söka andra jobb. Det, det var någon du? gång 2002 tror jag. jag. Jag fick inte, därför att jag, alltså, vi hade inte så mycket spelningar då. Så jag var tvungen att eh, söka andra jobb. Så jobb. Jag matant 2003-2010 ja, ja. på franska skolan. <laughs> men jag gjorde ju andra grejer också. Jag spelade, spelade in en, en platta med Daniel Westlund, en, en CD som heter Tandem Bridges från 2013. Och lite enstaka grejer sådär, men, men hade, det var ingen band då. För att då vi var...
2: Ja, vi fanns ju kvar och spelade någon gång om året. Ja. Liksom. Mm. yrkesförbud kändes det som mm. mm. det var några år där de var för jävliga på, på ah. ja, nej, men jag gick ju en helt annan väg jag, jag bestämde ju att jag skulle gå på musikhögskolan så att jag började ju där när jag var 38 och gick fyra år och sen började jag med elektroakustisk musik och live elektronik och sånt sen har jag varit väldigt aktiv i Fylkingen sedan dess
0: jag känner till någonting som heter Syndjuntan. Vad tror ni? År, år, absolut. När <laughs> man sydde sina syntar.
2: <laughs> ja, jo, precis. Nej, men det har varit mycket annat de senaste 20 åren.
0: Nu när vi hör den här konserten igen, nästan 30 år senare. Vad vill ni att lyssnarna ska uppleva när man hör Nitas livsscen?
1: Att det känns skönt. Ja, att, det... att det svänger. ja gung. <laughs> Kul att dansa. Det
0: måste vara roligt att spela den här musiken. Ja. Var det mycket som var förutbestämt och var det mycket som ni improviserade i stunden?
2: Ja, det, var ju, det mesta är ju förutbestämt, men sen har vi ju partier där det är liksom mer solo solodelar. Ja. Där man får försöka fina göra grejer. Improvisera
1: ja. ihop och så vidare.
2: Ja.
4: Mm. Day, I'm I about about that thing Jody-ching-ching-ching All the time I'm crying I'm wild about that thing Oh, just the money Papa? Please don't stop You know, I live it and I won't say it
0: Vi nämnde termen världsmusik för en stund sedan och som jag känner till det så är ju det Marknadsföringsbegrepp som etablerades 1987, ganska medvetet av ett antal musikjournalister i Storbritannien, som World Music. Då. Men jag vet också att Don Cherry, då, den amerikanska trumpetaren som bodde i Sverige, han pratade om World Music som en någon slags allmän musik som finns i hela världen, eller som är allmängilt i hela mm. världen. Hur tänkte ni kring världsmusik då i det, i det här sammanhanget?
2: Dels så kallade ju bland vissa av våra musik för Blues from the World, och det tycker jag är bra begrepp det, det har ju med uttrycket det kan ju vara vilken typ av musik som helst bara den har ett blosigt uttryck och sen tyckte jag det var ju mycket så där det som man kallade för världsmusik var ju mer att man spelade folkmusik det var folkmusiker från olika delar av världen som spelade en liten snutt var så mm. en litet partivar det är liksom det vi gjorde tycker jag var världsmusik men ja. vi, var ju, vi blev ju inte insläppta på det tog många år innan vi fick spela på ja. förlu folkmusikfestival till exempel
1: ja världsmusikfestival det var nå no men vi fick inte spela men vi hade väl för mycket blues kanske jag vet inte ja det, det,
2: var, inte, det var inte rätt typ av världsmusik liksom. nej det
1: var väldigt märkligt för, för jag tycker om världsmusik det, att man, det är som att man tar krydder från olika håll och så gör man en ny egen god rätt liksom.
0: Men var, kunde det ha varit att ni hade moderna instrument med också? Ja, säkert, här, det. ja, ja det lät för. Förfångat. Ja. Ja. <laughs> Precis. <laughs> But the chip. Four Day Creep, en gammal blues som här spelades av Anita Livs, inspelad på Mix Musik Café i Stockholm den 29 september 1993. Hela låtlistan från konserten hittar du i beskrivningen för det här avsnittet. Vill du höra konserten utan intervju finns den i samma flöde som det här avsnittet. Då säger jag tack till er som var med, Anita Livstrand. Mm, tack. Och Liselott Norelius. Tack så mycket. Vi spelade in det här programmet den 22 oktober 2021. Tack också till dig som har lyssnat. Och här är konsertens avslutande låt, en cover på Sam Cooks Good Times.
4: the good times roll. We're gonna stay I don't we soothe our souls, and we take all night long. In the evening sun is sinking low. The Ooh, yeah. clock on the wall says it's time to go. Everybody, yeah. my friends, I don't know about you. I try to explain, exactly, but I'm never gonna do. and let the good times roll. We're gonna stay 'til we soothe our souls, and we take all night long. In my purple electric car. I might go see you this 'cause again, can. Yeah, you say I'm good times We gotta set this to dust off. Oh, well, nah. oh, nah. oh, a nah. oh, nah. oh, nah. oh, 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 oh,
0: Du har lyssnat på Capris Musikpod, en poddserie med konserter från Mix Musikkafé. Jag heter Kalle Tideman och producent för avsnittet var Daniel Sävström. Capris Musikpod produceras av produktionsbolaget Filt i samarbete med musikbolaget Capris.